0: 本集节目由桃园市府住宅发展处赞助。桃园社宅包租代管，全国绩效第一，房东、房客免付服务费，房东享税负减免及修缮费各项补助，房客最高七千两百元租金差额补助，且原领租补四千元者亦可转轨包租代管。速洽桃园市府住宅处033324700转1一二五，或市府委托兆基、万龙、大家、顾家及哲喜等五家业者，桃园市府做强力后盾，为你把关。遇到租屋纠纷， 1 9 9 9一通电话，不怕求助无门。以上广告由桃园市府住宅发展处提供。世界上权力最大的人是谁？我认为不是美国总统，也不是联合国主席，而是美国联总会主席。今天来聊聊过去将近四十年的四位主席：格林斯潘、伯南奇、耶伦和鲍尔他们的经历、风格和一些有趣的背景。欢迎大家收听今天的《一口经济学》。那些年我们一起追过的联总会主席，联总会主席怎么了？也欢迎大家订阅 Spotify、Podcast 或 YouTube。也欢迎加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾朋友晚安，美国朋友早安，啊、呃，欢迎收听九月二十四号，哇，九月快结束了，星期六的一口经济学 （By Side Economics）， 我是 Charles。这个节目呢，在啊、呃、每个星期六的加州时间早上七点半，啊、呃、台湾时间晚上十点半播出。错过的话，可以到 Podcast、Spotify、YouTube， 叭叭叭，搜寻搜寻一口经济学就可以听了。然后 ，Clubhouse 也可以回听功能。也欢迎大家加入脸书同名社团。最近还有点小忙呀，这边不知道可不可以插播一个我个人的广告。那、呃、大家应该都知道我是基督徒嘛，那我今年会带一个线上的男生的中文查经班。那我带的这个查经班是属于一个非宗派的这个国际查经机构，叫 Bible Study Fellowship（BSF）。那我们今年要查的是呃以色列的历史。那、呃、如果说不是基督徒的，或者说对圣经比较没有了解的朋友，可能不知道以色列过去有联合王朝，就是在呃大卫王，然后所罗门王这两个王应该都还蛮常听到的。然后后来他们就分裂了。就是要查这份历史。那不管你是不是基督徒，都欢迎参加。有兴趣的可以私讯我。这个啊、呃，唯一的要求就是我带的是男生的班。那如果说女生想要参加，也可以问我，我可以告诉你怎么样找适合的线上或是实体的这个班级。好，查不完毕。<笑>上个礼拜那个我儿子的学校让让我跟我太太那个心跳跳了漏跳了好几拍。星期啊，我记得星期二吧。星期二的晚上，我们收到简讯，哇，简讯、电话、email， 一下子这个啊，全部都全部都来了。他说什么？他说啊、嗯，是我是我儿子学校打来的。他说他是当然是自动语音的这种录音呐、啊。他说他们收到一个恐吓的 email， 说星期三早上九点。会在我儿子上第一堂的这个学校有一些恐怖行动，然后要学校大家隔天先待在家里，不要上学。那听到啊、呃、有任何的通知再再说这样子。那因为我儿子第一堂是在那个学校嘛，就是他们说要恐吓那个学校上学，所以他就第一堂的时间就待在家里。然后可是他上完之后，他会骑脚踏到另外一个学校啊。他并没有说那所学校，可是我太太就是比较嗯。You know, 就就可能是呃女性吧，可能会比较想比较多，就是啊，这个会不会是有心人是声东击西呀、啊？然后结果说说是这个学校去攻击另外一个学校怎么办呀？不过还好，隔天的早上差不多九点多快十点的时候就说嗯解解报警报解除，然后结果发现是两个十四岁的中学生的的恶作剧，他们寄 email， 结果他们两个就被抓了。然后在他们的住处啊、呃，并没有收到任何的武器啦，啊。不过就还好，只是虚惊一场啦。不过这个反映出美国这个现在对这种事情也是惊弓之鸟，这样重视也是没错啦。只是有点上礼拜有点有点受到惊吓而已，对吧？那我儿子看起来也太哦还好啊，反正他也好像没有没有什么那个反应这样子。在呃，通常在美国很多大部分的这个 building 里面都有这种警报器嘛。然后很多这个，尤其在大学，很多人会恶作剧，比如说期末考那一天，美国期末应该跟台湾一样，就是说一个礼一整个礼拜就是啊、呃、期末考的时间。然后期末考的时候呢，那很多学生就压力太大，可能去拉那个警报，就这样可以让整个人员疏散，然后大家都跑出来，然后你不能就不能就就不用考试这样子。那后来就是啊、呃，我后来才比较了解，就是说他们，你如果去拉那个。警报的话，你好像手上会有一些，就是就是看不见的一个一种喷漆在你手上，你洗也洗不掉。那如果之后他们就来调查说，哎，到底是谁拉的这个警报的话，用那个特殊的光照，你就可以可以照得出来说是谁谁拉的警，就你拉的时候，他会喷在你的手上这样子呀。Yeah, 因为可能这种事情也是发生太多次了，所以他们也有这个对策这样子呀， yeah. 讲到警报器，就是我记得我那时候在嗯，我之前在在这个北加北北加州有有一家学校在教课的时候，因为就是就是在台湾的习惯就是，就说哦有警报器，然后大家就慢慢来嘛，就是、说也无所谓这样子。结果后来那次就是啊、呃，可是没有想到说美国一有警报，其实你就是马上要疏散，你不能不能有任何的这个迟延迟这样子。然后那次就是上完课，上课上一半，然后结果，哎哎，应该是快下课了，然后就警报突然响，结果后来我就说，哎，等一下，等一下，我还有一个还没讲完，然后就把硬把学生留在，有多留了两分钟吧。后来在那个那个学期的教学评鉴，就说有一个学生就说，啊 ，Charles 竟然警报的时候不让我们走，不让我们出去疏散，然后然后,后来才发现，哦 ，OK， 原来是这个事还蛮严重的呀。不过我是觉得。嗯、um, ，我觉得这个其实美国这样子一个安全意识是没错啦。就是说，如果说真的有遇到紧急情况的时候，是需要是需要有所有所应对的。就是说，你不能老师不能因为课没有教完就把学生留在班上。好呀， yeah, 那就是今天的闲聊大概到这里啦。就是插播一个我自己的广告，还有我儿子的学校的事情。哎，真是操碎老父母的心啊！好，我们今天的这个呃新闻有三则啊、嗯，然后今天的主题啊、呃、是有关于那些年我们追过的联准会主席。今天是今天的单元，其实还蛮呃，几乎都是总经相关吧，所以说对于总经有兴趣的朋友呃，可以仔细听今天的呃新闻，主要有三则。第一则是联准会，当时升息三码的新闻啊、呃，他们礼拜三公布的。然后第二则新闻是，呃，每个国家的央行，很多国家央行都在升息，啊、呃，可是只有日本反其道而行。然后第三则新闻是，呃，英国的经济，英国经济已经在衰退了吗？英镑和 t r u s t e n l o m i x 特拉特 Trus 特,特斯拉经济学，哎，不是特拉斯经济学，很容易讲成车子特斯拉经济学，对。好，我们先看第一则新闻。第一则新闻是联准会啊、呃、升息三码，这个是大概是上个礼拜最热门的总经消息。九月份的这个利率会议就落幕了，在星期三的时候，鲍尔叔叔不说不出所料的就说要升息三码。这个大家之前说，诶，他会不会升一码？呃，对不起，会不会升呃四码？就是 one 一个一个百分点。结果是零点七个百分点。那其实过去的经验来讲的话，其实只要符合市场预期，市场预期说，哎，升三码，最后结果真的升三码的话，通常股票会涨。但是呢，从星期三开始，他公他这个呃记者会之后，就开始股市就一直震荡，整个礼拜跌了百分之四。哇，这整个这几个礼拜，其实如果有投资股票，或者说甚至你这个退休账户，我建议大家就是先不要看。可能越看越心痛呀，这个似乎也表示这个投资人不知所措的心情啊。那为什么既然没有，既然符合市场预期，为什么震荡还这么大呢？呃，然后十年国债殖利率飙到百分之啊呃,呃三百 3. 左右了，这是十二年以来的新高。这个就是对于这个啊、呃、未来升息的这个脚步啊、呃、步伐，就是也是呃大家认为说这个啊联储会是完真的。那其实主要的原因是因为啊、呃，这个鲍尔他的讲话的一些啊、呃、一些风格跟一些呃立场，感觉就是相当的强硬。这个我们其实今天就是要来讲，就是他们的一个各个历年来各个联总会的这个主席的风格跟他们谈话的风格。那呃，鲍尔他其实是一个法律出身的，所以说他讲话。大家知道，律师可能很多讲话就是会比较模棱两可，就是给自己留一些呃，有有一些这个地呃，留一些余地这样子。但是呢，就是大家发现说，哎，今年以来他很多这个嗯这个讲话的方式跟语气跟呃力道都呃，看以前蛮不一样的，就是他开始慢慢是鹰派的这个姿态出来了。那比如说，他有他就是里面在这个记者会里面有讲几句话啊、呃，有一句话就是让大家觉得说这个对于经济未来前景相当的忧心。他说啊、uh, ，reducing inflation may require sustained period of below trend growth。他说打击通膨必须要有一段时间让经济表现低于水准。这个其实是一个嗯、um, ，below trend， 就说。一般的这个经济成长，美国经济成长差不多是现在一个一个一个工业化国家来讲的话，大概 2%3% 顶多。那其实很少超过 2% 分不，其实很少超过 3% 分应该大概就是 2% 左右上下。那啊、嗯，这个 below trend 就是说在百分之二，你要这个打击通膨，我们之前讲过很多次讲通膨的事情，就是说他用升息来抑制需求。然后让这个呃厂商就是呃生产比较少的东西，消费者买比较少少东西，然后厂商生产比较少的东西，他们就会雇佣比较少的员工，然后把这个价格稍微从需求面开始来降降温这样子。那啊、呃、，below trend 就是说经济一定会有受到影响，那经济会有很长一段时间会在 2% 以下的水准。那这个我们其实，在嗯第一、第二季也有看到，第二季的这个嗯刚公布的下礼拜要公布要公布一个最新的数据，不过上呃就是修正的数据。我们前几个礼拜有关注到新呃第二季的美国消费呃美国 GDP 是负成长负 0.6 所以看到他们这个嗯、呃、工具这个啊联储会的工具开始在发威了，那所以说这句话就让市场就说。虽然说符合预期是三码，但是看到说哇，这个联储会是好像是他的这个下手是越来越重，只会越来越呃越来越重，并不会说好像看到经济有点衰退就开始收手这样子。这个就是他的呃这个要传递的一个信息。那他也讲到说，没有人知道联储会升息会不会造成经济衰退，或是多严重的衰退。就他讲这句话，算是一个在他回复的一个过程当中，他说会不会经造成经济衰退或多严重的经济衰退都不是他们现在最重要的考量，他们现在最重要的考量就是价格的平稳。那啊、呃，而且他也表示说，他在供应链，我们我们看到一些供应链的这个嗯回、呃、复，大家如果记得在去年，呃，差不多是这个时候吧。这个长滩港跟呃洛杉矶港外面排了一百艘轮船，很多人住住美国的这个圣诞节礼物都卡在轮船，可能到今年的年初才收到。结果现在其实基本上已经没有没有在排队了。那这个供应链的打结算是呃勉强的稍微稍微恢复一点，但是并没有看到通膨开始降温的情况。所以说这几点呢。呃，鲍尔叔叔讲这几点，让大家觉得说，哇，这个联准会是应该是会继续的来呃施加压力这样子。那嗯，其实他这个鹰派立场，就是说，嗯，也反映在他的这个最新预测啦。就是说，我们看这个啊、呃，如果大家点击我上面这个呃 ，Fed 这个 projection，FOMC 的 projection，material assess 呃 accessible version。他这个是一个，嗯，就是他们呃，每隔一段时间，他们就会除了呃公布他们会议记录之外，他们也会对于接下来啊、呃，今年今年剩下来的这个2022年給有，给还有接下来几年的预测，不管是通膨或是就业率等等的一些预测。然后他是预测今年的经济成长呢，它是大幅下调，从原本的 1.7% 就是大概就是。the on average trend 就是反弹。今年原本上一次它本来是预期是今年成长百分之一点七，现在大幅调降到百分之零点二。这个就是可以显示出央行认为说他们的工具、他们的这种财务工，那这个货币政策会呃挤压，就是会让这个经济发展开始下往下调。然后他们的通膨率今年他们认为说大概会到五点四，这个是 P C 通膨。P.C. 就是这个礼拜会公布的个人消费支出的通膨的量测的方式，然后啊 ，Fed Funds Rate 就是这个联邦呃联准会的这个就是说升息三码这个这个最基本基本利率呢，它预期会上调到 4.4% 也就是说到年底之前呢，现在是 3% 分的，了所以到年底的 4.4 还差 1.4 所以大家平均算一下，剩两次会议。那大概就是呃一次分 0.7 个 percent 的涨幅，大概三码吧，所以很有可能在接下来11十二月都在在各升三码了。那这这也就是让这个呃市场就会觉得说，哇，糟糕，这个联储会是玩真的。所以说，嗯呀，这个新闻就是说，当然就是说是大家已经看到，可能看到蛮多分析了。不过我觉得说，最主要的这个 take away 就是鲍尔的态度吧。就是他的态度其实是决定了将来这个联准会的方向，也决定了啊这个资金的分配程度。那也让大家发现说，哎、欸，这个经济有可能会再继续低迷一段时间。好，这个就是第一则新闻。第二则新闻，我们来看各国的反应。各国央行他们现在啊、呃，很多都是在跟着升息。那当然就说，全球央行就跟着联准会的脚步嘛。像是呃英格兰银行，呃，瑞典银行就是他们的呃中央银行这样子，然后接下来是呃欧洲央行也要预期要升息，那升息当然、就是是啊、呃、就像美国一样嘛，就是、说他们会一方面要抵抗通膨，另一方面就是减少跟美国的利差，因为如果说美国美国的这个呃他们一直升息，然后银行的这个利息开始升升高的话，当然资金会回流到美国嘛。那你如果要阻止这样子一个回流，你就是要把你的利差、你的这个呃呃，就是你的这个呃基本利率或者说你的国家的利率稍微提高一点，让你跟美国的利差不会那么多，你的资金就不会一直一直往外面流。这个就像是一个高低差，有没有？就说如果说水往低处流嘛，如果说你往这个啊、呃、前往高处爬，就说如果说你这个一个有有两个地方有高低差，水一定是往低的地方流嘛。那如果说利息有高低差的话，水那个钱一定是往高的地方走。所以说，你为了要让这个啊、呃、走的这个速度呢不要那么快，你就是要你要想办法把你这个高低差这个利差减少。那当然就说利差除了这个嗯相对来讲会会呃影响你的资金流动之外呢，也会影影响你的这个币值。就说，毕竟就说，一旦啊、呃，如果说大家所有的资金都跑到美国的话，美国就对美金的需求就增加嘛，那需求增加，当然就美金的这个啊、呃、币值就增加，然后其他的币值就相对走走软，那走走低这样子，那走扁，那嗯，就说像我们看到，就是像英镑啊、欧元啊、日币啊、台币啊，就是基本上都是没有没有无一幸免呐、啊，对对美金来讲，都是开始走扁。那这样子的方，这样子一个到底有什么坏处呢？就是说，当样当然是很多很有一些好处，当然有一些坏处啊。不过坏弊大于利啦，因为就是坏处，好处就是说这样讲好处，好处就是说你的本国产品感觉出口会变得比较比较有利，因为出口产品是以本国币值币计价嘛。比如说一个台湾出口的一个呃晶片，然后要卖到美国，如果台币贬值的话，那台币我还是定价还是以台币嘛。那最后换成美金来讲的话，那美国就是会觉得哇，好便宜，就可以买比较多这样子。那就台湾来讲，就是、说哎、欸，这个或许是我们这个呃，就是造成一个比较利益的一个呃，短期间的一个好处。但是呢，相反的，这个是两面刃嘛。你进口的东西自然变贵了，就是从呃美国进口的，从呃这个其他国家进口的的产品，就是会这个啊、呃，会变得越來越来越贵。然后呢？另另外一方面，就是说你，你要你要嗯这个呃如果说你是要偿还债务的话，你会变得比较贵，因为很多时候很多国家的债务都是以美金计价嘛，这个毕竟是一个啊，就、呃、是、这个、世界的货强势货币。如果你是以美金计价的的这个债务的话，你要偿还，你还是要用美金偿还了，也就说，你这个压力就会变得蛮大的。那这个时候呢，就是每个国家都在想办法来升息。这时候日本反而反其道而行，坚持不升息，然后这个造成这个日元也是继续应声下跌啊。我记得我在台湾的时候，嗯，七月的时候，那时候有人问我说，诶，可不可以进场了？我说这个肯定是还会再跌的。果然，它现在还是在跌。在疫情之前呢，一美金大概可以换110日币。现在一美金可以换一百四十四日币，哇，大概三成的，两到三成的。那现在日币，日币对台币来讲，当然也是台币啊、呃，也是贬值啦，因为毕竟台湾央行也开始升息。那日币就是说，相较就是利差嘛，就是说，所以日币它还是维持不变的话，它还是就是变成他们的他们走他们的这个日币一直走一直走贬。那日日本央行坚持说，这个对他们经济是好的。那呃、欸，我觉得这个其实就长期来讲，其实是会是一个问题，因为嗯，这个日本的通缩，长长期来通缩造成工资长长期的停滞。这个之前我们有一集有讲到日本嘛。现在通膨怪兽出现，日本就是绝对是没有办法自外于这种通膨的影响，毕竟这个是全球的影响嘛，进口商品、进口能源啊，都都会变贵，然后他们的那个国内的民众，他们的荷包也会缩水。然后就是再加上他们以以这个美金计价的外债偿还能力也会减弱，那我认为是这个时候应该是要缓步的升息才是才是一个方式啦。当然会造成经济的痛苦，但是比起说这个通膨怪兽啊、呃、影响各个经济的各个层面来说的话，你这个两害相权取其轻嘛。那我觉得这个是在日本或者像土耳其这些国家，就是、说选择嗯不升反降的，或者说不升。呃，不不，不但不升级，然后或说按兵不动的，其实这个经济的痛感可能会雪上加霜吧。所以这个就是我们要来，嗯，继续观察的，就是各国央行的情况。第三则新闻是英国的新闻。英国新闻前一阵子，这个，嗯，我们看到就是，呃，已经有。呃，这个、特斯特拉斯、呃，特拉斯经济学啊、呃，这个我在这个啊、呃、社论上有也有看了一篇特拉斯经济学的这个呃文章。那时候他是刚上任的时候，其实他在竞选的时候，大家大概就知道他的这个经济蓝图是像怎么样。他主要经济蓝图就是啊、呃、减税，然后增加公共支出，就主要这两项。那很多人就在。怀疑说这个到底他到底有没有学过 econ one o one， 就是经济学的这个经经济学原理。因为嗯，就说你这个你只只是要、嗯、只是要减税，就说你的你的你的这个裁员就减少嘛。那你又要啊、呃，同时要增加你的这个支政府支出，那你这个钱往哪从从哪里来？当然就从借钱来嘛。那你这个借钱来的话，你的国家的经济又感觉就是又有点疲软。那这个你借钱，你这个这个啊利息呃、啊、一定会变高嘛？这个就是之前大家所预测，那现在果不其然，现在果然发生了。这个英国的财财政大臣呢，在礼拜五的时候，就昨天公布了英国的新经济政策。就像我刚才所说的，这主要的信息是减税、增加公共支出。然后细项来讲呢，它是啊取消原本要增加到 25% 的公司税，它是维持在 19%。然后取消原本要增加全民健保费的计划，然后它基本税也降低，然后它要降低房屋的印花税，它要建构投资专区，取消对银行高层的红利限制。这一连串其实听起来就像是读后这个比较有钱的人啊，就是公司啊、银行啊这些最大最大的这个啊、呃、这个财阀这些，那他们是说这个是要目的是要来刺激啊、呃、英国经济。嗯、um, ，这个其实这个是所谓的叫做由上往下流的经济模式，叫做 trickle down economic policies。Trickle down 就是水这样子，有由上往下流的，就是说他们的这个方式，这个他们的认为就像川普时代一样，就是说认为说这样先让大公司、大银行先有钱起来，先富起来，然后呢带动整个国家的经济。这个其实是之前拜登总统之前在很多场合里面，甚至他的 Twitter 也有讲，他是他非常厌恶这样的方式，因为很多时候你这个经济不但没有救起来，反而你就是毒后这些财阀、这些有钱人。那看起来他们英国是要往这个方向走。那在这个时候呢，英英格兰银行就是英国央行，他们也不太买账，他们。就是呃，因为他们是呃，这个这个嗯呃，特拉斯经济学，他们是他们是希望来刺激经济嘛。然后，可是英格兰银行就是不断的升息，而且力道也蛮重的。升息就是要抑制经济成长嘛，那就是说抑制经济需求面。然后，而且英是英格兰银行认为说，英国已经进入经济衰退了。就说很多时候，我们之前讲说，有时候一个国家进入经济衰退，可能很多像美国。他们需要一段时间来啊、呃，来回顾，就是说诶那时候的这个就业失业率，然后那时候的这个啊、呃、国民所得等等的，是不是已经在啊、呃？所以说已经在衰退了。所以说可能不是当下就知道的。那英格兰银行说，现在英国已经或许已经进入经济衰退了。啊、呃，这个就是一个一脚踩刹车、一脚踩油门的结果啊。这个就是说，嗯，财政方面他们是希望支出，然后可是在这个货币方面他们是紧缩。那再加上他们的这个啊、呃、前经济前景也是堪忧啦，所以说我们看到，嗯，这个利息，他们的这个啊、呃、国债利息开始飙高。他们在9月初的时候，就说特特拉斯刚上任之前，他们的十年公债直利率不到 3% 一下子啊、呃、这这个月一一一连串的这个操作下来，这些政策公布下来，一下子飙到将近 4% 的。因为就是说，国际的这个嗯，这个投资人就是想要借钱给英国，可是他们会认为说，哎，你的经济前景或许堪忧，你的偿还会不会有问题？所以说我需要更高的这个利息。所以说现在百分从从百分之三不到，到现在将将近百分之四了。另外，英镑也是应声下跌啦，那一年前，英镑可以换一块三五美金，现在不到一点一美金吧。以前觉得说这个英镑、欧元都是大家这个印象中，当然当然都是比美金强嘛。那现在欧元跟美金好像差不多，英镑英镑现在也是换不到一块一美金了，就是跌幅是相当大了。尤其是星期五他们这个啊、呃、财政大臣公布的这个政策之后，一是一下子应声下跌，出现了过去一年这个单日最大跌幅，可以说是市场也在唱衰啦。因为大家对于英国公债没兴趣的话，加上前景暗淡的话，对英方需求自然下滑所以说这一连串的下来，大家认为说英国经济的在这个特拉森经济学的这样子一个带领之下，其实是有一点点忧心啦、啊。那这有点是这个病急下猛药的感觉。所以说，嗯，哎，呀，我们就继续观察吧。那个啊，我觉得说，呃，这样子下去有可能。他们的英镑会继续贬，他们的这个呃公公债会继续的上升，而且他们的这样子变成说，他们的这个啊、呃，一个通膨没有办法很好的抑制，因为英格兰银行就等于是他们单方面在抑制通膨，可是呃，特拉斯这个呃当局呢，他们就是要减税，让鼓励民众多消费，就变成说两边是相相左的一个政策。好，那这个就是今天的第三则新闻。好，那我们今天的第一个部分就到这边结束，就是啊、呃，讲回顾过去一个礼拜的新闻回顾。那下一个部分呢，是今天的主题啦。那些年我们一起追的联准会主席呀， yeah, 呃，这个如果你问我说全世界权力最大的人是谁呢？可能很多人会说，诶，是不是美国总统啊、呃？但是我认为是全世界权力最大人是联美国联准会主席，为什么呢？因为美国总统四年换一次，最多你连任一次嘛，最多做八年。但是联储会主席呢，只要总统一直提名，就可以一直做，一直做，一直做。而且任何在呃这个联储会他们所做的决定，呃、升席、降息，他们的公开市场操作，都足以撼动全世界的经济。那嗯，尤其是比如说像疫情以来，好了，这个大家可能印象,印象比较深刻。疫情以来，这个联储会主席鲍尔。就是基本上它是全球瞩目的焦点呐、啊，每次他讲什么话，甚至什么没有讲，都会被变成大家的这个啊、呃，就关注的焦点，甚至哪一个字讲多少次，这个 the word count 这个数字也是嗯，都会被大家拿来大做文章吧。那我们今天就来就是呃，算是见古知今吧，看看呃，我们就是看呃，从很有名的这个格林斯潘开始来看，然后过去四任就包括鲍尔。格林斯潘啊 ，Ben 啊伯南奇 Ben Bernanke， 然后 j e n n y Yellen 啊叶伦阿、啊、姨，然后再鲍尔叔叔这四届四四任的这个联准会的主席，他们的风格和各方面的立场，这样子也对我们来讲，也是对于啊目前的这个数据判读和他们呃、啊、一些发言的判读，可能有一些依据吧。那我们先稍微讲一下这个美国联准会的系统。呃，美国联准会系统是19呃一九一三年开始，到现在总共历时109年。这一百零九年有几任主席呢？不过才16任的主席，所以说呃鲍尔是第16任。那呃如果说就平均来讲啊，一一一百零九年，十六任主席，平均一届一届主席大概八年吧。那当然中间有长有短啦，那主联准会主席是总统任命。那参议院公听会之后再投票认可，那一任也是四年。不过如果说连续被指派的话，可以一直当下去。这个呃，史上担任主席最久的是第九届的 Bill Martin， 在1951年到1970年，将近19年。他另经历了四任总统。那第二场的呢，就是我们的格老格林斯潘 （Greenspan）。第十三届的这个联准会主席，这个格林斯潘，大家应该名字都听过。他当了十八年半，也是不遑多让啊，也是经历了四任总统。那我们今天的主题会啊、呃，就是聊这四位，就是从近代，就是从80年代末啊、呃、的这个，从格林斯潘开始，第十三届、第十四届 Bernanke、第十五届耶伦和第十六届鲍尔。那我们在开始之前要。从要复习一下这个啊，联准会的两大职能 （two mandates） 就是完全就业跟物价稳定这两个这两个 mandates。那完全就业就表示劳动市场的失业率很低，至于多低呢？其实并没有一个啊确切的数据。比如说在90年代的时候，最低的这个啊这个完全就业的状态是百分之失业率 5% 左右。然后在这个啊次贷危机之前。啊，就是那时候是 2,000 年初的时候，大概是 4.4% 左右。那现在呢，大概是 3.7 3.5 到 3.7 左右。这三个数字都被认为是完全就业的状态。所以说，完全就业其实并没有一个真正的一个数字的依据，特别的数字。不过通膨呢，物价稳定就是有一个特别数字啦，呃，这个嗯就是 2%。百分之二的目标是认为一个是是被认为是一个温和的通膨数字，是一个很呃很,很恰当、很适合的、很适切的，是有利于经济发展的通膨。那这两个职能呢，就是在一切尽一切所能来达成的。那所以说，目前我们呃鲍尔讲了好多次了，这个两大职能是这两个。那完全就业基本上，他认为美国已经达到完全就业了。然后呢，现在就是要稳定物价，所以说现在是稳定物价的优先顺序是在完全就业之上的，所以他在这个礼拜三的这个记者会里面也明显的表达了这一点。好，那我们就先来看看第十三届 Greenspan 格林斯潘，他当了十八年，那他是从一九八七年到二零零六年啊、呃，就是在这个次贷危机之前全身而退，哇，这个时间时间点真是好啊。然后他经历了四四任总统，他是从雷根总统开始，然后再来是老布希啊、呃、H W Bush， 然后克林顿，然后再来是小布希 George W Bush。格林斯潘，很多人就是称他为“阁老”，是应该是史上最有名的这个啊、呃、联储会主席。他在位的时候经历了这个 2,000 年的这个 Dotcom Bubble， 就是那时候有一个千禧年的这个啊、呃、经济衰退。然后还有接下来的 2,001 年的这个911的攻击嘛，然后嗯然后他卸任之后呢，就像我刚才说，马上发生08 09年的这个次贷危机。那他本身呃，算是紧接着这个 Paul Volcker， 就是沃克在啊七零八零年代的时候，就是那时候美国的通膨很严重，然后他是紧接着他呃来当的，然后他被称为算是一个经济学家中的经济学家。有人称他是欧兹法师 （Wizard of Oz）。那意思就是说他对于这个整个联准会的方法、职能跟他的、呃、工具，算是做一个很、呃、很有效的一个信息的传达之外呢，也做一个很有效的一个操作。他本身、呃、其实是一个纽约是在纽约出生，他是一九二六年出生的，今年就经九十六岁了，非常的长寿、啊他是犹太人，他的经历其实还蛮传奇的。呃，格林斯呃,呃 n span 呢，他早年其实是呃主修音乐，他是而且他是在这个纽约的这个 Julia 这个茱莉亚音乐学院学院呢、啊，他是学这个单簧管的 clarinet， 然后他也会吹吹这个 saxophone， 然后他是呃他原本是一个职业的演演奏家。后来呢，他放弃音乐，改修经济啊，还好他放弃音乐了。然后他是在嗯， 19啊五零年的时候，那时候是在纽约大学拿到经济学硕士，然后之后他是在 c o l u 哥伦比亚哥伦比亚大学拿经济博士，但是他没有念完，因为他实在太聪明了。他在念一念就开始自己开一家公司，跟他一个朋友叫 t o w n s e n d 然后他们就开一个经济顾问公司 t o w n s e n d Greenspan 嗯的经济公司。那他是一个共和党人啊，他也是算是比较侧重市场制度，所以说大家可以想象一个啊比较右偏经济啊，大部分经济学家其实都是比较偏右派的吧，就在政政治光谱跟这个经济的观念里面，应该是算都是算偏右派的。那他后来呢，就是啊在这个公司开一开，那最后就说啊这个还是去念念个博士吧。<笑>就是他哥伦比亚辍学，然后工作了几年之后呢，又回去啊、呃，又回去这个啊、呃，再重新把博士念完。他最后是在呃 NYU 啊、呃、这个纽约大学，他是获得博士学位。那他那时候其实啊、呃，一般美国的这个博士论文都是可以公开查阅的嘛。他那时候在八七年的时候，他担任呃联准会主席的时候，他特别要求。把他的这个纽约大学把他这个论文下架，为什么呢？他是嗯，其实他是避免媒体拿到他的论文，然后来推敲说他将来这个政策的目标方向。他嗯，他的论文做的研究就是在讨论房价高涨和消费者支出的关系，然后论文中他也预测到这个房屋市场泡沫泡沫化，这个所以说就是跟他离开之前离开之后发生的事情非常的相像，这样子。那所以说就是嗯在格林斯潘他在位的时候，格老在位的时候，就是很很有名的，就是说利用调整这个一些工具，联邦利率来影响美国经济。那跟他的前任沃克很不一样，就是说沃克那时候是毕竟是面对一个很严重的通膨嘛，所以说是一个急踩刹车，然后又然后中间就是又啊、呃、忽然这个放手，然后中间踩刹车、踩油门、踩刹车、踩油门的这个情况。让大家觉得说，联准会你到底知不知道你在做什么事情？那格林斯潘呢，格老呢，算算是就是很 skillful， 算是很巧妙的，算是这个微调这个联邦利率，让大家在不知不觉中发现是，哎，钱变贵了，然后就哎，钱变便,便,便宜了。所以说，在这个他这样引导之下，让美国在这段18年的时间内呢，就是经历一段还蛮长的啊、呃、经济成长，然后在一个很温和的通膨之下，经历这个经济成长。那其实他的这个呃风格呢，就是以一个神秘和政策模糊不透明著称，所以说他就是要求把他论文下架，就是他不希望媒体就是透透过他的论文来推敲他的政策方向。然后啊、呃，有一所以说他在位的时候有相当相当大的权利，有人说阁老一打喷嚏，全球就得下雨。然后嗯就是那时候在有96年吧，啊、呃、的美国这个美国总统选举的时候，说到那时候是克林顿啊，后来是克林顿选上。那时候这个一个媒体就说，谁当美国总统无所谓，只要让格老担任继续担任联主会主席就可以了。后来克克林顿选上，果然他还是继续让这个嗯这个让格老继续当联主会主席。那从这些大家应该可以听得出来，他领导风格是比较像是一个权力啊、呃、中心中央权力统一统一制的，比较不是委员共识制的。那虽然说公开市场会议这些都是会听取委员的意见嘛，那他也但是他的最后的啊、呃、最后有点像是拍板定案是他自己。那他自己也意识到自己的讲一言一行啊，他的影响很大。那为了不给市场带来太大的冲击，他的讲话就一直很含糊。因为他名言最有名的一句话呢，就是说 ，If I seem unduly clear to you, you must have misunderstood what I said. 如果你们认为我确切的，呃，如果你们认为你们确切了解我讲话的含义的话，那么你们一定是误会了。呀<笑>、yeah, ，这个其实是还蛮有意思的。那还有另外一句名言呢，就是说，呃、uh, ，Fear is far more dominant force in human behavior than eu euphoria. I would never have expected that, or given it a moment thought before, but it shows up in the data in so many ways. 比起快乐，恐惧是人类更强的、更强力的力量。这是我从来没有想象过的。但是这在经济数据中却不断出现。那这个、这、这个、这些话就表示说，他的这个政策模模糊，就说他如果说你们认为你们了解了，那你们一定是误解了。然后，另外就说，他们知道说，他对这个人性跟市场的这种啊、呃，这个这个投资人的这种呃情绪的呃，什么会让他们呃大买大卖，他非常有了解，就是恐惧。那当然就说，也不是说人都欣赏他啦，就是也有一些书啊、呃、来检讨他的这个啊、呃、一个一个施政的方式。那有一本书叫做《格林斯潘的骗局》，这个好像是台湾也有出版《Greenspan's Fraud》。那时候就是他检讨说，格林斯潘过去呃在在位18年、18多年来的这个经济观点和政策。那这个书里面主要的这个啊、呃、批评呢，就是认为说他这毕竟是一个经济经济右派嘛，他所以说对经济松绑，他是非常的这个呃推推崇。还有他的施政，就是他说让中产阶级被搜刮了数兆美元，就肥了有钱人的荷包。而且他是保护大企业，呃，主张这个不管，主张这个低最低的管制，然后一些税制啊，然后嗯、呃、这些啊、呃、都难辞其咎了。然后啊，还、呃、有人还有人就是认为说，他对于这个非理性繁荣必须为他负责。非理性繁荣就意思说，他的这个就大家投资人一窝蜂的，就是来投资，就是。我们完全没有一个市场 fundamental 一些基础的数据啊、呃、支持的情况下，大家认为说哇，这个是前景一片看好啊，就是完全是认为说是这个啊，是、呃、这个它的货币政策所造成的一个环境，然后还有贫富差距啊等等的呀。不过就说这些批评，当然是都是可以来呃来大家来讨论啦。不过，这个这个批评，与其说是呃格林斯潘造成的，不如说是他的经济的呃立场跟方向所造成的。因为毕竟他是一个啊、呃，就像我刚才说，比较经济右派嘛，就是他是比较认为说不需要太多的金融监管，不需要太多的社会保险支出，然后一些社会救助，然后社会安全网是不需要的。这个和后来的一些啊、呃、主席立场。就是慢慢的不太不慢慢的一些一些偏离，也是蛮蛮不一样的。那跟当时的时代背景也有关系。那后来他是在嗯卸任之后呢，零六年卸任之后呢，他呃有段时间担任英国财政大臣的荣誉顾问。然后他还被授予呃一些呃很多的这个荣誉学位嘛。然后甚至那时候是在爱丁堡大学、呃、被伊丽莎白女王二世的丈夫菲利普亲王授予荣誉博士学位。那、啊、现在是在做高级顾问啊，九十岁了，也是很高寿啊。他、啊、现在还是在常常在一些媒体里面也是常看到他。好，那这个就是这个阁老。紧接着阁老呢，就是 Bernanke，Ben Bernanke。Ben Bernanke 啊，在阁老退休之后呢 ，Ben Bernanke 做了八年，从06到2014年。然后他历任是经历了两个总统，一个是小布希，一个是奥巴马。呃、uh, ，Ben Bernanke 在位的时候，最严重的面面临最严重的经济就是呃、uh、经济挑战，就是啊、uh、次贷危机，在08 09年的时候次贷危机，所以说他上任刚接手，还不到两年，两年左右就就遇到这个这个次贷危机了。那先讲一下他的背景，他是啊、uh、也是一个犹太人，犹太人经犹太裔的经济学家，跟格老一样。他是啊、呃，美国南方乔治亚州出生的，然后他是一个，他是 MIT， 就是麻省理工学院的经济博士。他的论文呢很有意思，就是针对大萧条 （Great Depression） 有很多很多的研究。然后他认为，他他的研经济研究也包括经济政策、对于景气循环，还有央行的长期政策。其实，这对于他后来面对08 09年次贷危机都帮助很大。所以这个也是天佑美国啊，刚好在08 09年这时候让呃安排这个 Bernanke 在在在位，因为我们认为说如果说是嗯这个如果说是呃格林斯潘的话，或许有不一样的做法。那 Bernanke 在当呃央行总裁之前呢，他在 Princeton 大学他教了呃17年的经济，然后中间也有当过系主任啊等等的，然后所以说后来就是进入公职服务。那这个它期间最有名就是我刚才说的最恶劣的、最夸张的这个啊、呃、经济危危机，那次贷危机是前所未有的来势汹汹嘛、啊，大家如果说有经过那段时间的话，应该是可以理解。就是我记得那段时间我正在嗯、呃、就是在北加州一个学校教书，那时候就是呃正好买房子，正好买房子，那正好正应该是应该是正不好正不巧的是买在高点。因为我们是08年的时候买的房， 0 7年底、0 8年买的房子，结果卖完之后就开始哇，这个一泻千里，房子马上腰斩，这个价值马上腰斩这样子。那时候啊、呃，其实影响范围之广不止美国，其实整个亚洲啊，全世界都波及。那那时候，除了联准会，除了一些传统一些货币工具，像是存款准备率啊、降息之外，他们也用了很多的非传统工具。然后对一些抵押品啊，还有量化宽松啊，这些都是非传统的一些呃货币工具。那那时候他们就对一些大银行的纾困也造成很多的一个批评。但是呢，啊、呃，很多人认为说，也也有另外一方面的这个说法，就是说，如果说当时如果没有先把这些大银行稳定稳定下来，稳定金融市场的话，这整个啊、呃、经济衰退可能会再加上两三两三年都不一定。所以说，嗯，虽然说是很多人说是 too big to fail， 这些银行，就你读后这些大银行、大财团，但是啊、呃，经济衰退，这个两两害相权，你到底要啊、呃，希望这个痛苦缩短，然后可是你必须要帮助这些银行，或者说痛苦延长，但是你不不帮助这些银行的，那这个当然就是说是一个，也是一个智慧的选择啦。不过，他的呃，这个算是一个表现很突出吧，在那一年就是被《时代》杂志《Time》Magazine 评为评为这个年度风云人物。那他的这个接，呃，在2014年卸任，然后呃他也是后来就是也是担任一个呃投资顾问公司的顾问。他的这个领导风格呢，跟阁老算是一个蛮大的一个差异啦。阁老那时候呃上任的时候呃，阁老年纪是61岁。那 Blanky 上任的时候，他才53岁，所以说年纪相差将近10岁。上任的时候，所以说他们的经历、他们的啊、呃、背景、训练都各不一样。那格老毕竟就是说他自己在商场里面打滚很久，所以他的做法或者说他的一些啊、呃、一些这个呃透明度就不是那么呃，就是比较让人家猜不透。那 Blanky 呢，他本身毕竟就是一个他教书教了17年嘛，所以说他很多事情他会解解释的很清楚。他透明度也是还蛮蛮高的。另外呢，就是说他的呃他的个性也是比较倾听与委员的声音，也比较呃偏向这个共视觉，不是他自己一个人拍板决定。所以说，从 Bernanke 开始，这个主席的角色呢，这个联联准会主席的角色比较像是一个传递决策的信息。当然，他本身的立场也是很重要啦，不过比起格老来讲，他的风格就是比较开放一点，他比较就是往开这个开放跟透明的方向迈进。那每一个主席，我都会找一个他的比较有名的一个啊、uh, 发言。那 Blanky e 比较有名的发言呢，就是我觉得这句话也蛮有意思。他说：“如果你想要了解地质，你就要研究地震；如果你想要研了解经济，你就要研究大萧条。经济大萧条就是他的博士论文。那就是 If you want to understand geology, study earthquakes. If you want to understand economy, study the depression. 这个 the depression 就是呃。Uh, ”二零三零年代美国的这个大萧条，那这个也是啊、呃，就像我刚才说啊，美国真的很幸运，在次贷危机的时候是他掌舵。那当然就是啊、呃，他的做法也是啊，这、呃、当然就是也会受到批评啦。但是瑕不掩瑜，我认为当时他做的方法是还蛮明快的，让美国和全世界的复苏比预期来的快速。那这个 Bernanke 之后呢，下一列就是耶伦阿姨啦，耶 Jenny Yellen。他做了四年，然后这中间只有担经历过一任总统，就是奥巴马。奥巴马担任八年嘛，所以他这中间的有四年是这个 Jan Jan Yellen， 他呃，是现后来就是被啊、呃、这个拜登钦点为他呃财政部长嘛。现在他是我们的这个美国的财政部长。那他是当时是第一位女性的联储会主席，那现在呢，他也是第一任这个财政部长女性的财政部长。那耶伦呢？他是耶鲁大学的经济博士。那有一点比较算是一个冷知识吧，他的先生 George 啊 a k e l o v George a k e l o v 读经纪人应该都还蛮知，就是有点像如雷贯耳吧。他先生 George a k e l o v 是二零零一年的这个诺贝尔经济经济学奖得主，也是耶鲁大学的。那他做的这个研究比较是偏向赛局理论。再举个例，子，就是说 ，game theory， 就是说在，在、呃、啊，尤其是在啊、呃，比如说像二手车市场啊，这个买方跟卖方的这个资讯不对称的时候，那如果一台车是柠檬车，可是只有卖方有这个信息，可是买方没有信息，那买方要用什么样的方式能够啊、呃、最好的来得取这个信息？那这个就是他的时候啊、呃，这个2001年啊、呃、诺贝尔奖的这个啊、呃、得奖的一个作品。那他们的儿子叫 Robert Robert a k e l o f f 也是念经济的，啊、呃，他现在在英国教书。那这个讲想到以过去一段往事，就说我那时候也在耶鲁嘛，我那时候去修啊、呃、经济数学还是实数分析吧，忘记了，就是很蛮难的一个经济的课。我那时候是研究生，我那时候就是这个，我那时候就是刚好看到旁边一个美国人，那我就问他，就是有时候大家聊天嘛，聊一聊聊，我说，哎，我说你是拉森是阿克洛夫。我说，哎、欸，你知不知道有一个诺贝尔奖得主叫做 George 呃 ，George a k e l o f 就是他是一个很有名， 2 0 0 1年的这个诺贝尔经济学奖得主。哎，他说，哦，我知道，那是我爸。我说，哦 ，OK， 就是说他他这个嗯，算是一个呃，就是一家一门都是一家都是在读经济啦。然后呢，这个 j e n n y Yellen， 他在进入公职之前，他是嗯。这个呃，这个、呃，他是美国 U C 啊、呃、U C Berkeley 的经济学教授，那也是 U C Berkeley 的这个啊啊、嗯呃、Hass 这个商学院的教授。那他的这个本身的这个啊，应、呃、该因,因为大家看到他的这个本身毕竟是女性，然后又是一个在奥巴马时期被提名做联准会主席嘛，所以说在拜登时期被被提名做财政部长，表示他的。政治立场还有一些经济的一些观点，应该是跟民主党比较比较偏经济的左派这样子，就是说他认为说要经济用政财政政策来帮助啊这个啊收入不均、财富啊这个帮助一些最弱势的这些经济族群等等的。他的风格呢，算是我觉得说是这四位今天我要讲这四位啊的这个。研读会主席里面，虽算是最丰富，他的用字遣词啊，最丰富，我觉得也是最严谨的。我觉得他在各项，我很我很 enjoy 他每次听他讲话就是很 enjoy， 就是他的讲话不疾不徐，然后你实他是会一直一直叠加上去，你会听到哇一很丰富，就哇一一挖就又又又更更多的这个信息这样子，他的各样的话题都是独树一格。那他在当联组会主席的时候呢，很有意思，就是说，你感觉哇，听完以后哇，感觉讲了很多，可是其实什么都没讲，算是高手中的高手吧。就是说，在联组会里面，他们有一个公关部门，专门在帮助这个联组会主席的用字遣词嘛，训练他们讲话抑扬顿挫啊，什么该讲什么不该讲。不过就是说，毕竟这个跟个人风格还是很有关系嘛。他讲讲过一个一句话，就是。这句话的这个，我用我先用英文来来复述一下，大家可以感感受一下这个叶伦阿姨的这个讲话的这感觉，就是讲话不疾不徐。The financial crisis and the Great Recession demonstrated, in a dramatic and unmistakable manner, how extraordinarily vulnerable are the large share of American families with very few assets to fall back on. We have come far from the worst moments of the crisis. And the economy continues to improve。<笑>他讲话像是在写文章一样。他说：“金融危机和大萧条以一种戏剧性而且无误的方式表明，大部分资产很少的美国家庭是多么的脆弱。我们已经远离了危机最糟糕的时刻，经济、呃、看似继续改善。”这个就是耶伦阿姨的用字方式啊，就是感觉很丰富，也是很严谨。讲了很多，感觉又什么都没讲的感觉。高手就是这样子吧。好，那第四任呢？第四任主席就是我们现在的鲍尔叔叔啦。鲍尔叔叔他是从一八年开始，他是川普总统任命的，然后到现在还是继续在当这个啊、呃、这个担任这个联准会主席。他算是少数并啊、呃、少数非经济博士、经济训练出身的啊、呃、一个联准会主席。他的背景是律师，那他是乔治城大学的这个啊、呃、J.D. 啊、呃，就是律师学位。然后他也职业过，然后他后来是成为华尔街的这个银行家。然后呢，他那时候是 Donald Trump 提名他接替这个啊、呃、j e n n y Yellen。那他那时候为什么被 Donald Trump 钦点呢？主要是他的这个对于呃货币政策是比较属于鸽派。就说他是比较嗯比较倾向，就说是比较一个呃啊呃低低利率啊、呃、刺激经济发展这样子一个方式。那不过鲍尔他本身，我觉得他的嗯风格我是还蛮欣赏他，因为他毕竟他是法律出身嘛，他了解他自己的经济背景或许不是那么强。他是非常非常尊重委员意见的，那也算是我觉得这四任里面最透明的一个主席吧。他本身立场是属于鸽派。啊、呃，也是川普提名他当主席，但是他在川普时期好几次跟他杠上，那这也表示一个联准会的一个风骨吧、啊，也表示联准会是一个独立的机构，因为在嗯那时候在选举之前，川普当然不希望他升席嘛，在一一八年的时候，那一八可是一八年的时候，联准会认为说离这个次贷危机之后已经好几年了，他们就认为说货币需要正常化。因为一旦没有正常化的话，你之后就没有子弹来应付其他的这个有可能出现的这个经济危机嘛。还好那时候有货币正常化，要不然我们就后来就没有子弹来面对这个疫情这个啊造成的经济衰退了。然后所以说，联储会那时候希望开始缓步升息。那那时候川普那时候就是身为一个商人嘛，那当然是希望越利息越低越好。然后他就是说这个嗯他要求这个联储会用负利率来让美国经济快速成长，然后就用推特就骂了鲍尔好几次。他骂过很多人啊，包括骂鲍尔的时候，就是他说什么说他是呆头，就是 bonehead， 就是头都是骨头的意思，就是 bonehead。他说他失去了一生一次让美国经济起飞的机会，然后还在另外一个推特说要把鲍尔炒鱿鱼等等。那这个压力他也扛扛了下来啊，也是不容易啊。就是被总统这样子点点名批判。那我认为鲍尔在疫情中间的货币政策算是正确的，就是、说嗯，动作也够快，让市场很快稳定下来。这个当然是跟他们过去一些啊、呃、经验也有关系啦，毕竟08 09年的次贷危机，然后也让美国的这个联准会有很多的这个研究动能。然后他后来对于通膨的警觉是是很多人批评他过于缓慢了，就太过松懈，也太过鸽派。这个或许跟他的这个呃背景也有关系吧。那不过我们可以看到，今年开始有一个越来越有一个啊、呃、一个鹰派的立场，他的架势也讲话也越来越明确。然后他认为打击通膨的决心也是很明确。那我觉得他应该是受到公关部门的调教不少吧，不少吧。呀，那他呃这个。我讲一句他的名言，就是说 “There is no risk-free path for a monetary policy”， 没有一条无风险的货币政策道路。这个或许就是他在这个这中间，他当然，担任联准会主席他的一个一个呃心声吧，就是、说他毕竟要升息的时候，他呃就是要打击通膨的时候，肯定会影响到经济。这个或许也是他的目的，就是、说在让经济降温的同时呢，就让通膨慢慢从需求面开始降下来。好，那今天就是这四个主席，从格老呃格林斯潘啊、呃，在、ben、Bernanke， n b e 然后 j e n n y Yellen， 到我们现在的这个鲍尔叔叔，四届的这个80年代到现在的这个四届的联准会主席，那算是我们看到这四美国过去40年的这个经济景气各种起伏，各种风波。那我们看到联组会其实也从它的整个方向是从阁老那时候开始，从一个比较不透明的，到现在格到到到现在这个鲍尔的比较稍微啊，这个很透明，就是他什么、呃、就是感觉就是他的政策目标就是不会给市场太大的一个惊吓。然后从阁老开始呢，他也是一个呃政策方面的一个转移，从一个比较崇尚右派的一个小政府的一个方式。低利率的方式立场，然后变成比较注重社会福利、注重贫富不均、注重这些状态。那呃，当然，在每个联准会主席的背后，有数百的、上千个这个经济学家和研究员在做后盾了、啊。他们整个研究的量能是很可观的。所以很多时候，我们在茶余饭后聊这些主席的这个时候呢，就不要忘记，他们其实是代表的是一个。美国政府的一个研究单位的一个精神吧，他们的政策公开，他们也接受公平，然后也能够以史为鉴吧。他们就是过去的这些啊、呃，他们做错的事情，做对的事情，他们才能够知道说现在要面对新的挑战的时候该怎么做。那我们就是啊，鉴、呃、往至今吧，就是希望这个美国通膨赶快降下来啊，这个就是一个呃，现在鲍尔的难题吧。好，那我们今天的这个主题分享到这里啦。今天讲了蛮多了，那也欢迎大家收听这个。如果前面 miss 掉的话，可以到回,回到 Spotify Podcast 啊、呃，或 YouTube 回听。也欢迎加入 Facebook。最后来讲一下下个礼拜的一些啊、呃、新闻。下礼拜有很多很多这个分行的行长会出来讲话。现在他们讲话，大家都是很很很仔细。耳朵竖起来听，看他们到底这个方向是怎么样。他们如果是投票委员的话，那更是会影响下一次的这个啊、呃、升降息的一个一个啊、呃、方向。然后除了这些啊、呃，很多分行行长啊，然后啊、呃、鲍尔他本身也会出来讲话之外呢，我看一下啊、呃，星期三，呃，对不起，星期四会有啊、呃、这个 GDP。第二季的啊、呃，这个修正的数字，上次第一次修正，第一次的数字是啊、呃，跌了 0.6 个 percent， 零点就是萎缩了 0.6 那这个预测呢，现在市场预测大概也是会差不多，就是这个数字应该不会会维持不变。星期五会公布啊、嗯，这个个人消费支出的这个数字，这个就是跟着跟着通膨，这也、个、是另外威廉组会最喜欢的通膨数字。然后呢，还有一些啊、呃，这个个人消费支出，就我们可以看到啊、呃，美国的消费者他们现在手上所握有的这个消费的习惯，他们所握有的钱到底资源到底多少？大致上就这样子啦。好，来看看 Chat 有没有什么问题？呃、嗯，过度诠释随时都有，对啊，这个其实这个。信奇老师讲的应该都是那时候那个呃 ，Greenspan 嘛，阁老过度诠释，很多人就会过度诠释他讲。那时候有一个笑话，就是他的这个呃，格老不小心把他的这个牛奶 shopping list， 这个在 the grocery shopping list 牛奶、鸡蛋什么这个忘在办公室，然后很多人这个垃圾桶捡到，然后大家说啊，牛奶、鸡蛋要涨价了，因为格老格老要买牛奶、鸡蛋呀，就是过度解读。好呀，就次贷风暴它的恢复呀，恢复其实已经大家已经认为很慢了。不过认为如果说如果说没有当时这个啊、呃、，Blanky 它的一个算是比较明快的做法的话，可能会延迟更久吧。好，那我们今天差不多就聊到这里啦。我们也聊一段时间了，今天主要是总经房，就是讲了很多总经的议题。好，那我们呃，谢谢大家一个小时听我这样子 say 好，谢谢宇宙虾米，谢谢 Joyce、Joseph、阿雅、新奇老师，还有 j e s s e 好，那我们就啊、呃，下个礼拜见啦。祝大家这个台湾的朋友晚安，美国朋友早安，祝大家平安顺心。拜拜拜拜，下礼拜见，拜拜。